0: Добрый день, наши уважаемые слушатели! В эфире подкаст «Давай, ходи!» Это подкаст, в котором мы рассказываем о настольных играх, какие они бывают, какие у нас остаются от них впечатления и какие новости и события происходят в мире настольных игр. И с нами, как всегда, в виртуальной студии Михаил Паричук. Миш, привет! Всем привет! Сегодняшний выпуск у нас с вами будет такой вот наш типовой. Мы будем говорить о впечатлениях. Мы за последнее время поиграли в несколько игр. В основном это были всякие новинки. И вот мы о них, обо всех сейчас вам и расскажем. Вот, Миш, как ты относишься к традиционным карточным играм?
1: Ну, видимо, ты имеешь в виду игры с обычными э, картами, да, вот которые... Черви, Буби, Пики и Крести, да. Да,
0: знаю, это же самые лучшие знакомые каждому с детства игры с народными названиями. Вот какие они у нас бывают: дурак, козел, пьяница. Ничего хорошего, одним словом. Слушай, ну
1: невозможно, так, если всерьез говорить, невозможно их не любить, потому что, естественно, все в детстве играли, у всех есть какие-то любимые. Там мне, например, нравилось вакуум. Пиковый валет больше всех. Но у нас это называлось акулинкой. Была пиковая дама все-таки... Ну, как -то, как -то она бы...
0: называлась ведьма, вот в продолжение логического <свят> ряда названий. А,
1: не, не, не. Но ну, кстати, <свят> <свят> да, 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 не. у нас называлась Акулина, не знаю, кстати, почему. <свят> да, нормально отношусь, но, конечно, сто лет не играл ни во что. Ну, может быть, играл в какие-нибудь там червы. Еще я очень много раскладываю пассианса на компе, реально, вот типа там это, э, ну вот.
0: <свят> а почему ты играешь в пассианс, вместо того, чтобы в те же червы с компьютерными там противниками не сразиться? Объясню. Э, я раскладываю пассианс. Ну,
1: больше всего я раскладываю пассианс, который называется солитер на компе, потому что он всегда сходится. Это как головоломка. Он, ну он же, в принципе, использует принты, всегда выигрываешь в нем. Нет, ты должен, ты должен разгадать. Как, как его решить? То есть, ну, математически он сходится всегда. Ты только должен найти это решение. Это вот как головоломки на основе маджонга, когда у тебя так типа в кучку сложены вот эти вот кубички, да, и ты их в правильном порядке разбираешь. А если ты неправильно их будешь разбирать, то ты застопоришься. Вот. И тут то же самое. Поэтому я достаточно много в него играю, чисто как в головоломку. А в последние полгода я подсел на пасьян с паук на четыре масти, которая не сходится практически вообще никогда. У меня э, процент выигрышей не то 2, не то 3 процента всего лишь, типа там, да, из разложенных партий. Но в нем очень интересная сложная комбинаторика, меня это тоже прикалывает. Но ты, видимо, клонишь к тому, что мы с тобой тут э, наигрались в игры в обычную, ну, типа, ну вот, в самые обычные
0: карты, но на новый лад. Да, это наша ретроградная эволюция. Вот дошло до того, что мы уже не колонизаторы раскладываем, а просто обычную взяли, ну ладно, не совсем обычную, 52 даже 54-х карточную колоду, потому что с двумя джокерами, да, от двойки до туза. И попробовали мы с Мишей поиграть в игру с поэтическим названием Регицид это нифига
1: не ретроградная эволюция, эта игра сейчас вообще просто вход на сбор Game Geek на 10 месте. Потому что, хотя игра формально в том году была создана, да, в 20 вот как-то заметили ее только в этом году, она сейчас на Кикстартере, вы можете ее купить, ну, в смысле, авторскую колоду карт, но на самом деле она разрабатывалась и изначально была сделана для обычной 54-карточной э, колоды. И мы, собственно, так в нее и играли, ну,
0: так как Господь придумал, да? Вот, Регицид — это то ли с английского, то ли с латинского такое поэтическое слово, как цареубийство, потому что игра предлагает сразиться с значит, 12 монстрами-противниками, это, собственно, 4 валета. Четыре дамы и под конец вот 4 финальных босса, таких четыре короля. И вот если вы их всех, заканчивая королями, победите, то вы, значит, молодцы и игру, ну, так сказать, прошли. А если вы не победите, наоборот, вас они повергнут, то вы, значит, проиграли. Ну, то есть игра кооперативная.
1: Все играют, э, в общем, да, против, против так сказать, колоды э... королей. Да, да, да.
0: Вот. Игрушка на самом деле э, ну, достаточно оригинальная, потому что ну, что такое карточные игры, да? первым делом приходит мысль там, этой игры на взятки, когда вот кто-то кидает карточку, другие все кладут в масть и там, самый старший забирает их себе как бы э, на этой механике мы знаем, там, известные и популярные настолочки, за примерами ходить далеко не надо, да, Миша, это вот Тичу издавал Мир Хобби, э, Звезда выпускала Экипаж, две части уже, Лавка Игр выпускала, вот это э, Лисица на опушке, да, Fox in the Forest, ну, это вот привычная, типичная механика. Регицит же построен совсем на другой идее, тут, э, ну, я не знаю, вот, много, конечно, игр я карточных когда-то вот пробовал и был с ними знаком, но вот такого как бы раньше нигде не попадалось и не встречалось. Что такое регицит? Мы формируем вот эту вот колоду там валетов, дам и королей, и потом должны их как бы убить. Вот как это выглядит? Что? Вот у вас есть карты на руках. В центре стола лежит вот эта колода противников. Ну и рядом лежит колода, из которой вы карты будете добирать. обычные, так сказать. И э, верхний противник. Переворачивается карточка. Там валет какой-то масти. Вот мы его бьем. Этот валет, являясь монстром, имеет две характеристики. У него есть атака и у него есть жизни. Атака 10, жизни 20. И вот мы против него начинаем играть карты с циферками, а в колоде у нас от туза до десятки только карты задействованы. То есть. И вот какую цифру мы играем, такое повреждение мы ему и наносим. После чего э, мы, в свою очередь, также отгребаем от этого противника э, и получаем 10 атаки от него, что заставляет нас скинуть с руки карточки, ну вот на эту сумму, как он типа нас проатаковал. Вроде все звучит очень просто, да, вот есть противник, мы бьем его циферкой, потом какие-то циферки сами еще сбрасываем, и все. Но нюанс в том, что у нас по-прежнему в колоде и в руках карты четырех мастей, и каждая масть дает какой-то положительный эффект. Вот самый такой вкусный и хороший, это, конечно, крести или трефы, кому как больше нравится, это считается атакующая масть, вот любая трефовая карта наносит двойной урон по противнику. Неплохо звучит еще и пики, пики это броня, когда мы играем пиковую карту, то вот атака противника, она уменьшается на значение пиковой карты, сыграли десятку пиковую против валета, он вас не бьет в этот ход. Еще есть неплохая карта, неплохая масть, это Буби, она позволяет добирать из колоды всем игрокам, и когда у вас в руке карт становится мало, это вот нужно играть Буби, значит. И э, черви у нас была такой наименее как бы используемым эффектом, она позволяет замешать в колоду карты, которые уже ушли в сброс. Ну как бы вот из всех потребностей это, наверное, последнее. И таким образом мы вот воюем, опираясь еще на механику мастей. И тут есть такой любопытный нюанс, что вот у противников у них тоже как бы есть масть. И вот э, они отменяют эффект своей масти. То есть если на крестового валета вы играете крестовой картой, то двойной урон вы не наносите. Ну, ты очень подробно описал ä, правила, да. На самом деле все ну,
1: очень лаконично и просто, твой ход, в общем, ты одну карту сыграл, несколько карт скинул, ну как бы обычно, да, и там посмотри, умер противник, не умер противник, вот собственно как бы вся игра. Но э, изюминки добавляет, конечно, ее кооперативность. По правилам обсуждать значение карт э, нельзя, но можно там как-то, ну типа говорить, что мне ходить нечем, поэтому, пожалуйста, сходи с бубей, чтобы мы могли там карт набрать, или наоборот там ты можешь сейчас сыграть маленькую, потому что я его добью в следующий ход в любом случае. Ну, Какие-то такие только, только вещи. И вы знаете, получается вообще очень интересно. Вот мы пока поиграли только вдвоем, а можно еще и втроем-вчетвером в нее играть. И для всего этого нужна всего лишь одна колода, которую можно в Роспечати купить за 30 рублей. И в общем для таких входящих условий, да, получается очень даже, типа, ну, интересная игра. Мне тут, знаешь, интересно, насколько бы эта игра привлекла свое внимание, выйди она э, как настольная игра. То есть, ну, там не был бы нарисован валет там Дама-Король-Туз, да, если прям были специальные карточки, где нарисованы жизни там 20, атака 10, вот. Э, насколько люди бы ее заценили? Потому что э, на Западе ну, есть практика, знаешь, там раз в пять лет выходит прям, то есть, ну, прям в коробке игра, которая на самом деле представляет собой просто карточную колоду. Вот я вот ну, несколько вспомнил, да, это там космик Эдикс, который, э, ну, это тоже игра на взятке, но она в России мало известна, это, кажется, игра как-то ну, как называется. Ну, я, в общем, не помню. Это европейская игра на взятке. И там э, смысл в том, что вот у каждой из обычных игральных карт появляется еще уникальное спецсвойство, и ты можешь разыграть ее как, ну, как заклинание, да, там э, есть... Тичу ты говорил, Хаггис выпускали, которая вообще просто вот тупо колода в 52, по-моему, да даже листа, по-моему, даже не в 54... Э -э... Battle of дурак,
0: который выходил на Кикстартере и тоже позволяет тебе сыграть в дурачка. Battle of дурак, это, мне кажется, какая-то просто невероятная история успеха. Вот. Я ничего не знаю про предысторию создания этой игры, но фантазия рисует картинки вот какого-то мальчика, который уехал там из России вместе с родителями еще в детстве. Там поиграть, как бы, успел вот еще, проживая у нас в стране, там, я не знаю, с бабушкой, с дедушкой, или с, с пацанами во дворе этого дурака, вот, уехал в Америку, обнаружил, что там эта игра вообще никому не неизвестна, вот, добавил туда уникальные эти свойства для каждой карты, и вышел на Kickstarter с мощным таким вот проектом. Это нормально, кстати, это совершенно, ну, мне не кажется чем-то
1: зазорным, наоборот, было бы круто, если бы э, настольные вот эти, ну, э, настольные, а карточные игры, да, родом из детства, если бы они сейчас на современных механиках, они были бы как-то, ну, что ли, подретушированы и запущены в продажу, потому что я, потому что, смотри, вот, знаешь, я сегодня думал об этом, мне пришла в голову такая мысль, вот, например, возьмем игру в дурака, да, вот там есть такое понятие, как козырь, да, который каждый раз из колоды одна карта открывается. Но ведь в этом нет смысла, можно же просто задать торшинство мастей, ну то есть ничего не изменится, да, козырь
0: будет каждый раз один и тот же, ну например, там, я не знаю, там как Это в Ферансе черви. Дурака же есть это, разные какие-то вариации, есть там какой-то с двумя там, со сменяющими. В японского дурака вы не играли в детстве? Это когда ты карты держишь как ханаби, не зная, что у тебя, рандомно ходишь ими и рандомно отбиваешься, ну как бы если не смог отбиться, то загребаешь себе в руку и так же, как в ханаби, постепенно запоминаешь, что у тебя там есть. Слушай, забавно. Нет, мы в такого
1: не играли. Про то, что есть с меняющимися мостями, я тоже никогда не слышал. Я знаю только два вида дурака. Это подкидной и переводной. Да, вот, собственно, мы играли в тот и в другой. И и в том и в другом вот эта концепция козырной карты вообще то никак не используется. Просто задает старшую масть одну, да, которая могла быть всегда просто зафиксирована и в общем-то и все. Поэтому я имею в виду то, что здесь есть над чем работать, есть даже элементы, которые уже в игре существуют и никак там ну типа не обыграны. А потом можно выпустить Battle for Durock 2 Team Play. Ну, кстати, есть же в Star Realms режим битвы с боссом, да, почему в дураке не быть, например, трое на одного, но это же было бы очень интересно, да, один забирает себе там очень условно всех вальтов дамы королей тузов, да, а другие пытаются засыпать его девятками и десятками, там, да, чтобы ему не в масть, короче, было крыть, Я, я не, ну, то есть, понимаешь я к тому, что э, сама механика этих игр, ну она, конечно, может быть и архаичная, но она априорно неплохая. ну ну ладно, мы что-то очень сильно в сторону уехали. этот э, регицит, да, пацаны, регицит, значит э... Я всем рекомендую с ней ознакомиться, потому что, это, во-первых, сделать супер просто. То есть вы идете на Тесеру, там или на Board Game Geek, где вы привыкли информацию э, собирать, качаете правила, их можно даже не распечатывать, там, в общем-то, один листочек формата А4 с двух сторон текстом написано, и все. Э, читаете их и играете в Регицит. Это точно неплохая игра. Э, она может быть не такая впечатляющая, как ну, вот, такие игры на... Ну, как бы тоже на стандартной колоде карт, как какие-нибудь там, значит, вот звезда выпускает, как называется, экипаж, экипаж, вот, там, конечно, гораздо больше приложено авторами фантазии, там целая вот, вот эта компания, да, и там плавно разворачивающиеся усложнения сложности, все это очень, как бы, здорово, здесь все проще, она гораздо компактнее, но так она, как бы, от вас ничего и не требует, у вас вообще наверняка колода в 52 листа есть дома, если вы играете на двоих, то вам даже Джокеры не нужны. Там Джокеры нужны, чтобы втроем-вчетвером сыграть. То есть, ну, мне понравилось. Я, наверное, при случае сыграю еще. Но, конечно, ну, любимой моей игрой вряд ли этот станет. Это скорее, ну, такая забавная жемчужина, да? Типа,
0: как из ничего сделать кое-что. Такое тоже бывает не очень часто. Ну, да, я вот соглашусь, Миш, с тобой это тоже не, не буду говорить, что это какая-то супер игра, но вот в, в памяти просто себе так отложу, вот там, когда-нибудь вот в ситуации, когда вот будем где-то сидеть, вот не будет ничего, и кто-то скажет, а давайте сыграем там в дурака, или там, я не знаю, в тысячу я скажу, а давайте попробуем вот раскинуть вот такое вот, прикиньте, это вот обычный карточный колодов, мы сейчас сразимся против монстров все вместе. Гол... Это... А главный кайф этой игры
1: в том, что я не знаю больше ни одного кооперативной игры, вот на 52-карточную колоду. То есть, ну, они есть всякие, разные, но они все соревновательные. А это кооператив. И это, пожалуй, главная ценность этой игры. Потому что такого даже... Ну, вот э, те примеры, которые я называл, там Cosmic Adix, там эти Тичу, э, Хагис, э, там Ниет, Мюэнд Мор, это все равно игры на взятке, они сейчас соревновательные. Это кооператив. И это... Это прикольно, по-своему.
0: Короче, Регицит, игра хорошая. Пробуйте и рассказывайте о своих впечатлениях. А, а мы сейчас поговорим еще об одной игре. Тоже на традиционной карточной колоде. Которая называется... вот Название странное. Купидную. Это Купидон фактически. Просто сокращенное. И... Uh, ну, к Купидонам она имеет примерно такое же отношение, вот как цареубийство, к тому, о чем мы только что рассказывали. Нет, больше. На самом деле, там-то мы хотя бы, типа, в конце должны убить короля.
1: Это прям действительно. Это А Купидон имеет Купидонам такое же название, как дурак к дуракам. Уровень тематичности примерно такой же. Но, вот про эту игру я хочу чуть побольше поговорить, потому что... Если и брать вот те механики, которые из классических карточных игр, все-таки в современном мире, они все-таки ну, прижились и востребованы, то это, безусловно, именно механика карт игры на взятке. Когда все скидываются по карте И старшая забирает все и, ну, и, и там есть как бы варианты Либо нужно брать как можно больше Либо нужно брать как можно меньше Либо нужно заявлять, сколько ты возьмешь И точно вот сколько тебе надо взять Как в преферранте в классическом да Или там нужно брать только конкретные Какие-то взятки, как например там, в, там, в червах да? ты, ну, там, ты можешь не брать все Тебе нужны ключевые как, Какие-то вещи и механика игр на взятке она еще. Ну, в общем, так скажем, а у нее есть системное требование. Да? Желательно, чтобы в игре было ну, как минимум,
0: три человека. Я, вообще-то, не знаю игр на взятке на двоих. Ну, вот лисица на опушке вот это есть Fox in the Forest, дуэт. Я правда не да. знаю, как она работает, да, но знаю, да. что она есть. Да, кстати, вот это ты хорошо вспомнил.
1: Я, кстати, в нее не играл. Возможно, вот это, это получается вторая игра. Я знал о ее о существовании, но никогда не держал в руках. Так вот, Кьюпит, он, собственно, относится к играм на взятке строго на двоих. И это вообще достаточно интересно. Значит, для того, чтобы играть в Кьюпит, колода очень сильно редуцируется, остается только две масти, красная и черная. Почти все картинки из игры выкидываются, остается один валет, одна дама, один король. У них есть специальные свойства. А, да, и один джокер, кстати. Вот, собственно, это вот все, что... Да, все, что вам нужно, чтобы в нее поиграть. И это прям действительно полноценная игра на двоих, на взятке. Хотя и, конечно, ну, очень такая, как бы... Ну, что ли, сконцентрированная, знаешь, а, 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 вот эта игра, вот этот а по отношению к какому-нибудь там... Да даже к червам, уж я там не буду это, про преферанс говорить, его там, да, стратегии и, и, и прочим, нет. Даже по отношению к червам кюпит это примерно как э, лоффлеттер по отношению к цитаделям. Тоже,
0: вот я бы, так сказать, ну... Я бы сравнил масштаб. Ну а что ты хочешь, червы, полная колода и четыре человека. А тут ты играешь только вдвоем, 24 карты всего лишь, из которых две еще типа мы откладываем, да, 5 сразу раздаем. Вот колода совсем маленькая, мы, ну буквально 10 ходов длится раздача. Тут дело не в том, сколько карт, потому что количество взяток оно примерно
1: такое же, как в червах. Да, да блин, не примерно, а ровно такое же, как, как в червах на четверых. Вы ровно столько же взяток разыгрываете. Просто система проще, в ней меньше переменных. Потому что вам не нужно учитывать руки всех игроков. Там типа как могут различить все карты. Вы знаете, что карты либо у вас, либо у противника, или все еще в колоде. Вот. Этот элемент здесь то есть... Да, это игра на взятки с колодой. То есть вы карты все время добираете, что опять-таки не позволяет простроить стратегию до конца, потому что ну, типа, большая часть информации в начале игры от вас просто закрыта. И тем не менее, при всем при этом, мне очень понравился Кюпит. Мне он понравился из-за того, как оригинально авторы подошли к подсчету очков. Минус в том, что нужно запомнить много правил, как как, эм, сколько очков какие карты принесут в сочетании с какими другими картами. Ну, то есть, Например, там, если вы взяли взятку картинкой, но взяли число, то картинка стоит 0, а число по номиналу. А если вы картинкой взяли картинку, тогда обе карты по 11. Ну и прочее, прочее. Там много исключений из правил, из, э, ну как бы из обычных правил. Э, зато она очень бодро играется. В ней больше как бы психологии, чем, чем голого расчета. Это кому-то понравится, кому-то нет. В ней очень, важная, очень важную роль играет именно когда держать право хода у себя, а когда передать ход противнику. Даже если у тебя на руке есть ну, потенциально неплохие карты, часто выгодно передать ход противнику. Да? Ну, то есть дать какую-то плохую карту, чтобы он ее забрал и... Да. Поэтому Кюпит я рекомендую попробовать. Это по, по одной партии, которую вот мы с Юрой сыграли. Ну, в смысле, это была серия раздач. Ну, там, до победы нужно набрать довольно много очков. Поэтому, ну, как, за один раз вы не управитесь. Нужно сыграть там, ну, там, не, не знаю, может быть, 4, там, да, вот и 4 раза колоду колоду раздать или, или, может быть, 5, не, не знаю. Вот. По одной раздаче пока непонятно, насколько эта игра решается, насколько она э, требует вообще просчетов, или это чисто такая ну, такая блеф-игра с возможностью скинуть какие-то карты в качестве приманки. Из, а, из объективных минусов мне показалась только, а, только одна вещь. Вот как в преферранте есть прикуп, да, который выигрывает пизель торгов и добавляет себе э э э эти карты в руку. Здесь как бы прикуп тоже есть. Тоже две карты в начале игры откладываются. И этот прикуп автоматически достается тому игроку, кто выиграл самую последнюю взятку в раунде. Но, к сожалению, механика игры такова, что в этом прикупе может быть очень случайное количество очков. Практически от одного очка до... Ну, формально до 20. И... Вы не очень можете спрогнозировать, сколько там на самом деле лежит очков, да, потому что из 24 карт у вас на руках в начале игры всего лишь 10. Бо ну, поэтому ровно половина колоды, она лежит еще просто, в да, стопке, и вы вообще не можете прикинуть, какие карты выйдут в игру, какие карты в игру не выйдут. И мне показалось, что было бы гораздо лучше, если бы этот э, прикуп, ну, просто не учитывался, вот как лишняя карта в Loaf которая просто выбрасывается и никому не достается. Это позволяет э, ну вот добиться того, что вот эти 16 карт, они каждый раз немножечко по-другому между собой взаимодействуют. Также, я думаю, э, да, что может быть так же лучше было бы и здесь. А тот, кто победил последнюю взятку, ну, не знаю, мог бы получить какой-нибудь просто фиксированный бонус, например, там, 5 очков скажем но это как бы мои домыслы может быть я совершенно не прав нужно играть больше в общем если выбирать между регицидом и кюпидом честно говоря кюпид по механике ну вернее, вернее по эмоциям мне может быть понравился даже больше но регицид конечно более оригинальный по механике это кооперативная игра вот на стандартных картах Поэтому я, я рекомендую попробовать QPIT. Если вы любите игры на взятки такие, ну, не очень сложные, это не преферанс, нет, это, ну, такие червы, даже, может быть, червы лайт. Но они как бы классные. Была попытка, знаешь, такая, сделать еще вот эти такие червы лайт. Как в Америке называлась, не помню, в России она называлась что-то сила пяти элементов, что-то такое. Тоже микроигра на взятки из типа 15-20 карт ее я, я не помню кто тогда же выпускал года 4 наверное назад вот. я в нее пробовал играть и
0: она вот ну не очень мне честно говоря понравилась вот купит гораздо лучше ну я могу сказать что мне регицид все-таки понравился больше вот в купит Uh, какое-то прям расстройство вот от этих взяток, потому что, ну, типа, вот я играл в червы там много в свое время, да, и там ты понимаешь, как бы ты играешь там в длинную масть или в короткую масть, когда-то ты взятки отдаешь, когда-то ты знаешь, что ты их будешь там забирать, 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 а тут устроено так, ну, дурацкое или, может быть, кто-то скажет наоборот, гениальное правило, что, типа, если ты берешь взятку двумя пиками, то она приносит одно очко. И вот ты сидишь такой, у тебя есть старшая пика, ты ее кидаешь, а противник тебе дает маленькую пикушку, и все, ты ну, большую карту проиграл, как бы, и ничего не получил. А если ты берешь взятку двумя червами, то ты получаешь больше одного очка, но не намного, как правило, потому что червушки дают разницу между суммами. Там, десяткой забрал шестерку, 4 очка. И по-нормальному очки зарабатывают столько, когда ты берешь взятку с двумя разными мастями. А местные правила это позволяют делать и вот в этом случае когда ты заходишь с большой картой противник никогда тебе не даст вот ту масть которая тебе нужна а когда ты заходишь с маленькой вот скорее всего он кинет вот именно другую масть высокую и, и заберет себе эти очки твои и вот это меня все время расстраивает
1: нет ну так это же ты как бы сразу учитываешь наоборот здесь классно придуманы правила что ты э почти всегда
0: как бы ну имеешь возможность сократить себе ущерб. Я понимаю, Миш, просто для меня это вот знаешь некий вот этот такой квадратный гнездовой метод мышления, который вот в пути лепестка в частности, вот в этом в ханомикодже, да, используется, и мне вот чтобы у меня в голове это все щелкнуло, ну я начал э начал мочь его воспроизводить, мне надо наиграть, там, я не знаю, 5-10 партий где-то, и только потом я вот с успехом буду вот эти взятки там набирать, вот именно вот по такому методу, потому что, еще раз повторюсь, это отличается от традиционного представления, ну, а я как бы вот сходу с одних рельсов на другие не успеваю пересесть. В общем, Купит тоже неплохая игра, учитывая, что она тоже ничего не требует, кроме обычной карточной колоды. Возьмите ее, попробуйте, вот учитывая, что она только на двоих, ну, вечер точно может скоротать. Ну, а продолжая, Миш, тематику игр на двоих, ты вот тут снова попробовал «Сумерки Венеции». Расскажи-ка, пожалуйста, что, что там в них? Похожи они на «Сумерки Империи» хоть чем-нибудь?
1: Не похожи ни на «Венецию», ни на «Сумерки Империи», ни на Twilight Страгл», ни на что, короче, не может похоже. Может быть, «Сумерки Сага»? Да, может быть. Это вообще очень интересная... История. Это же очень очень старая игра Райнера Кницы. Если не ошибаюсь, ее выпустило издательство Космос в серии Космос Форту. Что-то так году в 2001, может раньше даже. Ну, она прям вот короче изначала нулевых, но не из 90-х. У нее первая цифра 2000 там. -тем чего-то Ее выпустили, значит, под названием «На репьербане в полвторого ночи». По-немецки я это, не, ну, короче, нет, не произнесу. Там какой-то там, там шметтерлинг в общем, бесконечный. И ее выпустили ужасно оформленную. Я не понимаю, что произошло. Это была серия игр, в которые выходили карточные колонизаторы, Blue Moon, значит, этот, Balloon Cup. Ну, игра так себе, но оформлена была очень круто. И вот, вот какой-то кляксой в этой игре смотрится этот, значит, на репьербане в полвторого ночи. Ужасно безвкусное оформление. Я так думаю, что дизайнер, наверное, все-таки что-то имел в виду. Если если вы вот, дадите себе труд посмотреть арт, то он там прям, ну, странный максимально. И... Как-то эта игра, ну, она как-то никогда не была популярна. Я про нее узнал очень давно и как-то очень случайно из какого-то обзора, где кто-то ее просто упомянул э, и сказал, что игра э, скорее похожа на варгейн, чем на, э, ну, на какую-то какую дуэльку. А по механике это перетягивание каната. Знаете, вот как э, есть у Кницы игра Ангард, э, где вот такая э, длинная дорожка, и вы играете карты с циферками, пытаетесь фишку, значит, до противника допихать. Или наоборот к себе, я я уж не помню. Ну, одним словом, перетягивание каната 1.0 в общем прошло много лет И ее переиздали под другим названием я не по а нет не, не, не буду врать под каким кажется royal Visit ее переиздали что-то году в 2012 -14 на западе там как-то ну она типа ну вышла да ну ладно вот как есть еще одна игра про циферки Потом ее у нас издали в России. И я очень порадовался, потому что... Но ну, оригинальную я бы точно никогда бы не купил. А тут она в России, да еще с прикольным оформлением. Она выходит у компании «Звезда» в серии «Игры на двоих». Третья коробка в серии. Значит, она довольно давно у меня есть. И просто лежала на полке. И вот в этом году... Этот самый Royal Visit еще раз переиздали на Западе компания Yellow, да, которая делает, например, этот самый King of Tokyo. И вот они наконец-то издали ее прям круто. То есть там матерчатое поле, фишки с печатью, такие большие деревянные увесистые фигурки, на них печать с двух сторон. какой то очень выбрано на мой взгляд, немножко олиповатое, но всем очень нравится оформление. Оно какое-то яркое, половина стилизованного, Ну, какой-то смесь, смесь средневековой гравюры и какого-то очень яркого комикса. В общем, наконец-то она получила достойное формирование. Такие все, ох, елки, а игла-то какая прикольная. Блин, слушайте, отлично. Если вы посмотрите на оценки разных версий этой игры, только вот у этой, у последней игры оценки 7,5. А у остальных они были там 6, там типа там 6,3, там, там 6,8. Хотя это та же самая игра. В ней не поменялось ровным счетом ничего. Одно и то же. Просто выпустили в приятной упаковке. Короче говоря, это долгая предыстория. Просто я хочу сказать, что игра это... Не зря так много лет, в общем на рынке в разных вариациях висит. Мне эта игра ужасно нравится. В этой игре, как я сказал, реализовано вот это перетягивание каната. Есть 20, по-моему, 4 клетки, между которыми вы тягаете фишки по полю туда-сюда. Цель приманить фишки, короче, к себе, да, в отличие от противника. Но в отличие от многих других игр, здесь не одна фишка, а целых 5. Или даже 6. Ну, там как бы... Ну, у одной фишки совсем уж там свои правила, по которым она перетягивается, но в целом. И у, и у всех этих фишек есть свои свойства и свои ограничения. Значит, я сейчас опять не буду вдаваться в правила. Главное, что у вас получаются на руках карт пяти мастей. Вы можете... И вы можете в свой ход выбрать одну любую масть и играть только ее, но в любом количестве. Хоть, хоть всю руку разыграйте, если у вас все карты одной масти. Чем больше карт сыграли, тем сильнее фишку приманили к себе. И так вы играете э, примерно раунда 3-4. Ну, я, я имею в виду до тех пор, пока там фишки как бы не дойдут. Что в этой игре круто, так это то, как э, силы и ограничения вот этих вот э, фишек работают э, друг с другом. Э, например, есть очень мощное свойство у э, карты купца. Он может одну фишку сразу переманить к тебе на финиш. Ну, я немножко упрощаю, но в целом так. Но ту фишку, которую ты хочешь переманить к себе на финиш, ее охраняет два охранника. И она может находиться только между ними. Поэтому, чтобы она дошла к тебе до финиша, ты должен сначала хотя бы одного охранника довести себе до финиша. Ну, чтобы у нее образовался защитный коридор. Да? Тогда ты можешь туда ее приманить. Есть фишка арликина который, э, если находится ближе, там, да, условно, к тебе, чем к противнику, он выступает как Джокер, да, его карты заменяют вообще любые карты, и это очень круто, потому что его карт в колоде довольно много, и ты можешь очень на много клеток сразу подвинуть фигуры, но э, ты, ты, опять же, выбрав масть, да, ты можешь играть только вот в эту масть, ты не можешь, типа, там, и эту фишку подвинуть, и эту фишку подвинуть, и эту фишку подвинуть, все... пути так нельзя вот эти фишки охранников, они двигаются очень медленно, но есть способ подвинуть их сразу две одновременно, да, чего там, чего с другими фишками проделать никак нельзя. В общем, все вот эти вот вещи, они приводят к тому, что вы почти никогда не можете сделать какой-то один супер решающий рывок, не дав противнику отыграться. То есть динамика партии примерно такая. Вы разыгрываете свой ход противник говорит: Боже мой, что же делать? Все фишки на твоей стороне. Кошмар. Что же... А, вот у меня есть хорошая карта вообще-то. Если подумать, он ее играет и уже высидеть. О, боже мой, что же делать? Он же все поменял. Как же я теперь буду выпутываться? Ну, понятное дело, что, конечно, это, это равновесие, оно в какой-то момент склоняется в какую-то сторону. Вы начинаете иметь противника додавливать. Но есть еще и вариант игры по таймингу. Там есть такой механизм, что то есть, вы не можете бесконечно фишки туда-сюда гонять. Игра просто кончится рано или поздно. В общем, «Сумерки Венеции» я считаю очень хорошей, очень недооцененной игрой. Я считаю, что большое достоинство компании «Звезда», что они смогли эту игру разглядеть в ворохе вот этих старых, каких-то никому не нужных игр, найти ее, вытащить оттуда, дать ей полностью новое оформление, потому что только в России игра выходит с таким артом. Это нарисовано было для «Звезды». И она сейчас в России очень здорово выглядит. Что мне только в ней не нравится, это нестандартный формат карт, под который я не могу найти протекторы. Они узкие длинные. Они уже обычные карты, длиннее обычные карты. Под нее, я, я знаю, что есть такие протекторы, но вот что-то у меня в городе нигде они как-то не, не продаются. Но э, в целом вот эти «Сумерки Венеции» я прям всем, э, как бы кого не воротит от скучных, сухих игр с цифрами, потому что эта игра очень скучная и очень сухая. Это... Это чисто математическое противостояние. Ну, как какой-нибудь Lost Cities, например. В нем ни темы, ничего в ней нет. Это просто кто лучше циферки с руки разыграет. Я, тем не менее, рекомендую попробовать. Она и не слишком длинная. Она, конечно, подорожала в последнее время, а вот до недавнего времени она и стоила весьма адекватных денег. Она стоила типа 900 рублей, и там было вполне себе насыпано на эти деньги. Сейчас... Сейчас кажется 1200 или 1300 она стоит И это уже как будто бы дороговато выглядит Но на барахолках очень часто продается Если вы на, на барахолке увидите Я очень рекомендую взять Это вторая сильнейшая игра вот В коллекции звезды
0: игр на двоих пока На данный момент Слушай, но ну я к своему стыду вот Мало чего знаю про эти сумерки в Венеции Мы же с тобой играли вот в путь лепестка Мы играли в эту Нептун и Весту да, Где там матрица и что-то Клеточек я, честно говоря, ни то, ни другой не впечатлился, и поэтому на сумерке Венеции так немножко кос поглядываю. Но попробуем. «Энгард», потому что мне нравится. Я в него никогда не играл в печатную версию, но сам там на, на листочке распечатывал эту вот там дорожку из 21 клеточки, по которой типа рапирки, рапирщики вот туда-сюда скачут там и, и наносят уколы. Посмотрим, что там за вариация с целыми пятью фишками. Ну, а я хочу рассказать э, не совсем о новой игре, но об игре, о которой я обновил впечатление. Это Саграда. Вот, э, ну, как говорят, что среди абстрактов есть два как бы вот таких, ну, пика, что ли, да, или вот основных таких вот мощных игры. Это Азул с одной стороны, где мы плиточками выкладываем узорчик, и Саграда, где мы кубиками выкладываем, ну, витраж как бы стеклянный. И вот почему-то э, Азулан хорош, но э, вот я в него играл много раз, и, ну, так, стабильно, хорошо, но без фанатизма отношусь. А вот в Саграду такое ощущение, что когда-то я там раз или два сыграл, и все, вот, и больше к ней не возвращался. И у меня очень хорошие впечатления от нее остались, потому что Саграда — это такая, как бы, логическая головоломка. Тебе насыпают разноцветных кубиков, и ты их должен воткнуть там, в некий свой массив, там, условно, 5 на 5, причем там соблюдая всякие ограничения, чтобы кубики одинаковых цветов рядом не стояли, одинаковые значения на них рядом не стояли, да еще те и на старте задают там некоторые эти условия, что вот тут обязательно должен быть красный кубик, тут кубик там с пятеркой, тут шестеркой. Ну и, собственно, игра вот в этом и состоит: что горсть кубиков высыпают, и там все по одному начинают разбирать и пытаться вот свои вот эти витражи из них склепать. И вот мы тут попробовали, разложили, значит, эту снова Саграду. Кубики, кстати, Миша, очень красивые. вот, Вроде ничего такого, и не только в Саграде. Они сейчас много, где уже такие бывают, знаешь, типа полупрозрачные, разноцветные. там синие, зеленый, фиолетовые, желтенькие, Ну, классные. вот. Но самое главное, что мы сыграли, и я что-то прям подрастроился. Не понравилась она мне. Долго как-то, все медленно, и Хотя, может быть, может быть, кстати, это все из-за того, что мы, нас было то ли 4, то ли 5 человек, потому что каждый думает над своей вот этой типа кубовой матрицей, каждый пытается там придумать, как туда вкрячить подходящий куб, и, ну, это все время, 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 соответственно, пока ты думаешь... Другим игрокам делать нечего. Ну, по идее, они тоже должны придумать себе там из оставшихся кубов чего куда вставить. Но на практике этим почему-то никто не занимается. И заранее вот не может замыслить. Может быть, может быть. Если бы мы играли втроем, шло бы бодрее, впечатление было бы лучше. Но вот мы поиграли и как-то, ну, скукота, короче. И нету вот этого элемента, который присутствует в Азуле, когда там же... Плитки насыпаются кучками, и ты как бы забираешь кучку, и она одновременно противнику не достается. И иногда ты забираешь именно с этой мыслью, пусть она там тебе не самая нужная, но зато ты нанесешь кому-то серьезный урон. Вот. В Сограде, дай бог свое, бы посчитать, куда там какой кубик поставить. А вот четырех соперников еще там изучить и понять, кому что надо. Ну, плюс ты вход забираешь себе всего два кубика. Это очень дорогая цена, если ты будешь, ну, брать что-то, мыслью, типа, не доставайся ты вот там, Пети или Маши. Поэтому, э, не знаю, в общем. Саграда игра хорошая, определенно хорошая. Она популярная. К ней ведь... Два, по-моему, дополнения даже на русском вышли уже. Ее собираются какую-то там сограду Наследия, извините, на минуточку выпускать. Я не знаю, что там, клеятся будут или кубы, может, собираться какие-то дополнительные. Но вот это вот было у меня желание к ней вернуться, и это одна партия, она его фактически полностью перечеркнула. Не хочу я больше в нее играть. Это долго, это очень неинтересно. Не знаю, почему так получилось. Вот еще раз, может быть, не надо было садиться в пятером, но я прям в расстройстве. Буду играть. Вот в Азуле с тобой будем сражаться, но не в Саграде.
1: Ну, в общем-то все, что ты сказал, мне было понятно чуть, чуть раньше. Я свой выбор между Азулом и Саградой сделал давным-давно. Ну, это... Ты, наверное, в Саграду больше играл, чем я. Не знаю. В общем, знаешь, это такие дихотомии, типа Москва-Питер, Толстой-Достоевский, да, Толстой да? Азул-Саград. Marvel DC Comics. Да-да-да, Marvel DC Comics. Я, конечно, на стороне Азула. Тем более, Соград, сколько? Одна. А Азулов сколько? Три и четвертый будет. Вот это, это я понимаю. Ладно, это, это на самом деле шутка. Я люблю первый, самый, самый классический. Но хотя третий тоже прикольный. Ух! Моя очередь, да? Я сейчас вам про такую игру расскажу. Про такую игру вы закачаетесь. Вы, вы замучитесь ее искать вообще. Где только я вообще взял эту игру. А, а, общем. Игра называется Winterhaven Woods Я сыграл в нее Потому что Мой один из, значит, приятелей Решил поддержать эту игру на Кикстартере минимальным пледжем За который давали PNP Что за игра? Это карточная игра на драфт По сложности Она ближе всего, наверное, к Суши Гоу Причем к базовой Даже не Суши Гоу, Пати Совсем не сложная по оформлению, если вы, может быть, знаете такую игру Карла Чудыка «Маттанай», извините, нет, она была ну, на слуху лет 5-6 назад. В общем, вот этот вот «Винтерхейвен Вудс», он оформлен примерно так же, только в «Маттанай» она И там нарисованы всякие чайники, циновки и прочие, в общем, эти рукотворные изделия. Тут нарисованы лесные животные. И вообще игра про лес. В общем, что надо делать? Ну, как в любом драфте, вы получаете на руки, начинаете драфтить. Сначала по часовой, потом против часовой. И так четыре раза. Э и в конце кто больше там, короче, очков набрал. Молодец. Что есть? Есть деревья, как ни странно. Это же игра про лес. Вначале у вас есть... Э, Одно дерево и один ежик? Нет, э, не, не совсем так. У вас есть а, а, один лес, да, состоящий аж из трех деревьев. И этот лес у вас отнять нельзя. Вот он прям вот ваш. Вы можете вырастить, как в бананде, еще два. Ну, но типа можете и не вырастить. И есть, в общем, разного рода лесные обитатели. От мала до велика которых вы, значит, в этот лес э, э, селите. Есть ограничения, кто где может жить. Ну, то есть, например, некоторые животные могут жить вместе с другими. Если не ошибаюсь, зайцы могут жить вместе с кем-то еще. А, например, другие виды животных не могут жить больше ни с кем. Вот э, э, это, уже упомянутые тобой ежики, которые в игре тоже есть, они вообще не живут в лесу, они живут на опушке леса. Ну, то есть, как бы перед всеми тремя лесами у вас есть зона опушки, куда вот вы выкладываете всех, кому, короче, квартир не досталось. Есть хищники, которые, ясное дело, охотятся. Есть бобры, которые хищники на деревья. Они как бы съедают, но не животных, а съедают деревья из леса. А бобра, можно к противнику заслать. Да, не то, что можно, нужно. Вот, значит, и вот таким способом вы это все драфтите, значит, когда вы надрафтили, ну, полную руку, по-моему, 7, по-моему, карт там драфтится за раунд, вы, значит, все это вываливаете на полянку и, значит, начинаете пытаться это все расселить. У всех хищников есть, ну, так скажем, инициатива, да, в порядке которой они могут атаку совершить, соответственно, как правило... Из семи карт, которые вы получили, у вас после всех там разных атак и прочего-прочего остается, ну, штуки две-три. Да? Вот, вот эти две-три штуки вы там, короче, можете рассовать по своим лесам. И то, если у вас место есть. И, наконец, последний элемент этой игры. На деревьях. В общем, живут птицы, да, причем двух пород: есть синие птицы и красные птицы. И в
0: конце, короче, ну, у кого больше живет птиц, синих и красных тоже получает очки. Вот красная птица, я извини, что перебиваю. Я знаю, что это снегирь, а синяя птица. Это я только песню такую слышал. Возможно, это какой-нибудь какой-нибудь
1: чижик или какой-нибудь Хотя зябрик. нужно просто
0: открыть это коробка Windows с игрой fun, крылья, да, да и найти точно найти наиболее синюю. Да
1: да да. Да, 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 да. Найти наиболее синюю. Да. Значит, вот. И, короче говоря, вот такая вот игра. Впечатления от нее, ну, не сказать, что плохие. Это вполне компетентная игра. Там нет ничего такого, чего не работает. Но, к сожалению, это игра, которая пытается идти сразу во все стороны. Вот, например, Суши Гоу, она четко, да, вот, а, 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 она соединила четко две механики. Это драфт и сет collection. Как, то есть, как Seven Wonders, например, да, там тоже драфт и сет Collection. Больше ничего нет. Просто сет collection он там разный. Здесь не так. Здесь есть драфт, здесь есть сет коллекшн, здесь есть менеджмент ну, не вполне руки, но как бы менеджмент вот тех карт, которые ты потом надрафтил себе. Ну, что-то в этом роде, да. Есть вот эти вот хищнические take-z, короче, а а а атаки. В общем, очень много чего на самом деле в игре есть, и вот мы когда правила, значит, ну, вот этой игры слушали, и они, а, а, они так все продолжаются, и продолжаются, и продолжаются, и продолжаются, вроде несложно, а что-то их много прям вот как-то, настолько вот как-то богата эта вся фауна, значит, и флора даже, это самое, но ну, взаимодействует между собой. И так там вот, например, типа медведь не может, если не ошибаюсь, могу сейчас немножко наврать, но кажется. Например, там медведь не может съесть ежа, например. Хотя волка, кажется, может. Ну там какие-то вот такие. Или, или белку он не может съесть. Ну то есть да, наверное, всему этому есть какое-то разумное объяснение. Типа еж колючая, белка на дереве, и медведь туда не залезет. Или там белка там слишком быстрая, она убегает от ежа. Но волк... Ну, короче, странные там есть вот эти короче, моменты. И в целом, когда мы сыграли, значит, полную партию... Она, кстати, недолго играется. Мне кажется, мы за 20-30 максимум минут мы на четверых вот так вот вместе с объяснением правил всю ее разложили. Один из того, когда мы посчитали очки... Вот мне показалось, что победил какой-то случайный человек. Мне показалось, что можно было просто выбросить кубики, вот, типа, да, каждый. И вот кто-то бы победил. А мы вместо этого играли вот в вот этот вот, короче, бесконечный драфт и заселение этих, значит, своих полянок в лесу. А, да, там же еще вот что. Там же еще у леса есть, короче, размер, да, в деревьях. И не все животные могут жить в маленьком лесу. там, типа, там, типа олени, да, они вот живут... В трех соснах не водятся. Как да. раз начиная от третьей сосны, вот олени начинают в ней водиться. А в двух соснах олени еще не водятся. Вот. И, значит... Да, и вот какой еще момент. Это очень часто бывает у многих драфтовых игр, и это решил только Seven Wonders, да, причем решил как бы в лоб, разбив колоду на три части. Здесь тоже есть эта проблема, потому что, ну, то есть, как я сказал, хищники охотятся в порядке инициативы. Хищников в колоде много, ну, будем говорить, там, там 20 карт, да, поэтому инициатива на картах у от 1 до 20. Вот, например, ты берешь волка, у него инициатива, скажем, там, 14. И ты вообще не можешь прикинуть. Типа, ну, вот в рамках одного круга это большая инициатива или маленькая. Потому что в колоде, да, ты знаешь, есть и один, есть и есть и 20. Ты берешь карту примерно в середине, и черт ее знает, каким ты будешь охотиться. Стоит его брать. Стоящая эта карта, не стоящая. А это плохо для механики драфта. Ты не можешь оценить вес карты, как бы, да, то есть а ты... Это каждый раз риск какой-то, когда ты берешь хищников. А хищники в игре, типа, ну, полезны. Они... Э, ну, во-первых, тебе засчитываются, да, во-вторых, ты у противника там что-то отжираешь. Поэтому хищники нужны, конечно. Поэтому игра неплохая, но и, конечно, далеко не шедевр. Где-то игра вот такая на 6, на 6,5, так классическая игра вот на 6,5. Это можно и про оформление сказать. Оно неплохое, но как бы далеко не выдающее. Стильное, но бедное очень. И про геймплей, который вроде и быстрый, да, и вроде ну и даже тематично я не побоюсь этого слова в принципе ну наверное я говорю там там всем вот этим взаимоотношениям карт я думаю можно найти какое-то разумное биологическое объяснение но вот какая-то она не сфокусированная вот суши гол прекрасная игра она очень простая да ну я имею в виду что это то есть ну это не великая стратегия а... То есть в ней тоже вся колода карт замешивается в одну большую стопку, и ты вообще не знаешь, что в этом раунде будет. То ли там у тебя будет одних суши там много, там, то ли нигири будет много, то ли будут одни десерты. И ты тоже, конечно, рискуешь, когда берешь эти карты, особенно если вы играете ну там хотя бы в пятером, и ты знаешь, что к тебе второй раз рука не вернется. А, значит, Но она очень сфокусирована, и ты примерно представляешь все равно. Здесь мне так не показалось, потому что... Ни долгосрочной стратегии невозможно выстроить, потому что ты вообще не знаешь, что будет. У уж... Ты в этом-то раунде не представляешь, чем все дело закончится, а, а уж там а что будет в следующем, это там вообще только одному богу известно. Вот. Ни тактикой сыграть нельзя из-за того, что вот эта э, инициатива хищников, ее нужно как-то сильнее упорядочить. Например, там да, они ходят порядка инициативы, но, например, медведи всегда раньше волков или наоборот, типа, там, волки всегда раньше медведей. Тут, по-моему, такого нет, по-моему, они как-то как хитро перемешаны. В общем, сложно. К счастью, это игра, которая, э, в которую, судя по всему, никто не поиграл. Ну, я вот сейчас смотрю на Бордгейминг, то ли она еще, может быть, не вышла, а, в, ну, я имею в виду, что в коробочном варианте, а, а только Бейкером файлы разослали, черт ее знает. 11 людей, которые ее оценили, 36 комментариев под игрой написано. В общем, вряд ли вы встретитесь с этой игрой. Ну а ежели когда-нибудь встретитесь и, ну, воободунитесь, блин, типа, ну, прикольная игра, было бы круто в нее поиграть. Знаете, что, ну, вы ничего не потеряете, если вы ее пропустите. Сыграйте в суши Гоу, это очень похожая по смыслу игра, но она лучше, чем вот этот вот Winter Haven Woods. Ну, от меня получает где-то, ну, типа шестерочку. Сам второй раз никогда не сяду, но если там кто-нибудь предложит, ну, можно, наверное, под настроение.
0: Мне кажется, Миша, это самое ужасное. Вот когда ты сыграл, ты понимаешь, что игра работает. Ну, вот там есть какие-то правила, и они действительно выполняются. Там, и даже какие-то решения, судя по всему, есть, да. Высадить там этого ежика на опушку, посадить третью сосну, чтобы можно было там завести оленя, или там выложить волка, чтобы он побежал, там съел чужого зайца. Но при этом, вот я так понимаю, на эмоциональной шкале у тебя как бы ноль вот по этой игре. И вот. Ну, уж не совсем ноль, но... 2-3 из 10, <связываем> где-то да. <так. связываем> ну, ну, то есть, ярких эмоций она не оставляет, и, ну, не цепляет ничем, вот, видишь, а, ни оформлением, как бы, ни темой, там, и Нет, так тема далее. Тема хорошая, тема лучшая, что есть в игре. М могу, Миш, предположить, что, может быть, эта игра просто задумывалась как детская, ну, чтобы там, вот, ребенка, я не знаю, познакомить, что вот есть такие-то лесные звери, вот они там проживают, ну, и примерно, видишь, ты говоришь, там есть и связь с биологией, да, что вот там волки едят зайцев, там, а медведи не едят белок, там, а ежик Живет где-то отдельно от всех Но, конечно, вот Я ни разу в нее не играл И следуя твоему совету Наверное, я сразу пойду мимо
1: Юр, я тебе скажу, э эта игра задумывалась Как игра начинающего издательства Это их вторая игра Все понятно, переходим дальше а, тогда. А первая игра, которая называется Open Ocean Она недалеко ушла вот От этих Winter Haven Woods Там, Еще видимо, неизвестно, какая три океана было ну нет, тут какие-то вот квадратные карты с какими-то медузами и какими-то дельфинами, и черт его знает, я в нее не играл. Но просто я говорю, что это очень молодые да, ребята, да. судя по всему, какие-то энтузиасты, которые там сами у
0: себя на коленке там эти игры делают просто из любви к игре. Видишь, знаешь? их поддерживают на Кикстартере, значит, они найдут себя еще. А нас нет. Да. Ну, как неудивительно, удивительно, Миш, я, я тоже сейчас расскажу об игре, которая пролез. Она даже называется ⁇ Лесные истории ⁇ Это игра э, отечественного происхождения. Автор ее Андрей Колупаев и выпустил ее издательство «Эврикус». И эта игра э, ⁇ это очень простая игра. От пяти лет она заявлена, то есть заранее детская, где э, мы играем за лесных зверьков. Там вначале прям раздаются роли. Там вот кому-то выпадет волк, кому-то зайчик, там белочка, лес... медведь опять же есть и ежик. То есть там, там шесть персонажей, и кто-то один не будет участвовать, если играть максимальным составом. То есть, вот, это реиграбельность. Да, разный набор ролей всегда. И вот, значит, ты, тебе достается какой-то лесной зверек, и твое задание на игру — это э, собрать ему еды. То есть там прям вот... Причем она у каждого своя, как тоже вот связь с реальностью. Там ежик, например, вот он там яблочко.
1: Юр, короче, надо собрать сет из ресурсов. Только у каждого персонажа сет э, свой Ты он, скучно рассказываешь.
0: Тому, вот. Ну, вот, да, каждый должен найти то, что он ест, и они частично пересекаются. Вот. Плюс все звери делятся как бы на две большие группы. Это вот есть хищники, это вот там медведь-лесовок, есть травоядные, там ежик, вот э, зайчик и белочка. И, собственно, вот, ну, из чего игра стоит. Каждый ход все эти звери идут куда-то в лес. Ну, и типа что-то там находит Или не находят. А устроено это следующим образом. Вот лес у нас состоит там из пяти таких вот типичных лесных локаций. Там есть чаща, там есть роща, там есть опушка, там есть болото, там и что-то еще. И у каждого игрока есть набор карт вот с этими локациями. Все по карточке загадывают. Вот я сейчас иду там в рощу. Причем, когда ты загадываешь Вот на этой карточке У тебя нарисовано Ты примерно знаешь, ну, где что можно найти Но это тоже соответствует логике Ну, то есть, там, грибы на болоте не растут Вот А в чаще, там, яблочки не надо искать И так далее И потом все открываются И в этот момент вот происходит все основное действие Игровое То есть, мы вот поняли, кто куда идет И дальше начинается вот эта Внутривидовая конкуренция Самый простой случай, это если ты пришел один, например, в локацию, ты просто там из колод берешь карточку, и если это твое, то ты ее уносишь с собой. Вот. Но есть вот этот элемент интриги, ты можешь еще и не найти своей еды. Следующая ситуация, она там чутка посложнее, когда травоядные, например, пришли, они, они все едят просто там в порядке очередности, там первые, по-моему, всегда белочка, потом зайчик, потом ежику там, что остается, он забирает Ну, он там медленный в терминах игры, видимо, там перед ним все расхватывают ну и самое интересное, это когда вот встречаются хищники, потому что самый сильный хищник, он просто прогоняет всех из локации и, и лакомится там один, а остальные грустные такие возвращаются ни с чем. И вот как бы на этом игра и построена. Мы каждый ход куда-то идем, иногда нас оттуда выпинывают хищники, иногда мы встречаемся там с другими травоядными зверями и, может быть, не успеваем собрать нам то, что надо, и вот так вот ход за ходом. По механике, знаешь, частично напоминает вот «Чужую планету», где мы тоже там загадывали локации, открывались там и так далее. И вот эта игра... А... Ну, на самом деле, надо сказать, что я ее видел 10 лет назад во Львове на фестивале настольных игр «Игросфера», где Андрей Колупаев показывал свой прототип. И тогда игра, конечно, выглядела ну, в виде авторского прототипа намного круче. То есть там были вот эти клевые фигурки. Там лисичка была, ежик, там волчок такие вот. они, Ну, прям игрушки как бы такие вот, статуэточки. Лес был представлен такими ну, как сейчас бы сказали, планшетами. Вот был отдельный планшет озера там и так далее. А в издательстве, вот те, кто увидит игру, первый раз им может быть и нормально, но я-то сравниваю с тем прототипом, и я вижу, что фигурок больше нету. Вот вместо этого у тебя есть карта зайца. Ну, то есть ты вот идешь на опушку, ты просто эту свою карточку там капушки в итоге пододвигаешь. Ну, типа ты туда пошел, ты не ставишь туда фигурку. Планшеты локации исчезли вообще... То есть локация теперь это просто колода карт, причем это даже, ну вот не просто карта, а как мини колода знаешь, как Seven Wonders дуэльные, такие уменьшенные карточки. Ну и как бы вот ты из них что-то там открываешь и сразу разбираешь эту еду. Ну и вот в той вот в прототипе это было как-то интересно и весело, когда ты ну, вот, берешь так свою фигурку и ставишь. Вот я пошел туда, я пошел туда. А тут ты просто зайца пододвигаешь там своего или медведя к стопке карт с названием там «Чаща». И все а, и ну, я не знаю, это, может быть, мои личные особенности, но вот мне всегда почему-то не везло, вот куда бы я ни шел, меня всегда оттуда прогоняли ни с чем. А, а еще в игре есть собака, короче, ее по кругу вот э, она передается, и, и как, ты можешь наслать собаку в любую локацию, она оттуда прогоняет вообще всех, и каждый еще, короче, в панике убегает, теряет какую-то одну свою еду. Вот Я не знаю, как детям вот от пяти лет разрешают играть с этой собакой, мне кажется, это просто слезы там расстройства сплошные и так далее, потому что даже мне было обидно, когда она меня откуда-то прогоняла. Поэтому вот э, игра с одной стороны она достаточно простая, э, с другой она какая-то. Ну вот меня она не цепляет. Я не знаю, может быть, если пятилетних игроков посадить, они будут довольны и счастливы, как бы и будут наворачивать там партию за партией, собирая свой вот этот вот борщевой набор, так сказать, лесного жителя, вот, но э, мы сыграли в нее то ли в четвером, то ли в пятером, вот я не помню, и как так вышло, что ну ни у кого не возникло желания повторить, вот, ну доиграли в коробку убрали и слава богу.
1: Ну, э, слушай, что сказать про эту игру? Это же детская игра. Мы по детским играм с тобой не эксперты, поэтому если оценивать эту игру с точки зрения взрослых игроков то во-первых, конечно, ужасное оформление, просто безобразно плохо оформленная игра, прям, ну, есть моменты, которые даже с точки зрения, ну вот смотреть, например, как Юра сказал, у нас есть 6 животных, и мы играем прям вот за животное непосредственно, и мы добываем себе еду. Я не очень хорошо знаком с тем, кто что ест типа, да, в лесу. Но мы предположим, что э, все то, что там нарисовано, все это правда, да, и, ну вот, все, короче, нормально. И, и, и в этом смысле это же, ну, как бы образовательный элемент, это же игра для детей там от 5 лет, это важно. И картинки там на самом деле тоже хорошие. Но вот э, рубашки карт животных представляют собой след этого животного, отпечаток э, лапы. Вот то, как нарисованы а, а, Отпечатки лап Ну, это просто безобразие Как плохо Да, они продублированы типа цветом Но так, ну, вот
0: Я не могу вам это объяснить Просто. Ну, ладно, скажи как есть а, 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 Одну лапу мы просто не поняли, чья она И методом исключения разобрали И все Я уже не
1: помню, кому эта лапа принадлежала Но я больше чем уверен Что у этого животного на самом деле Ну, не совсем такая нога Это уж точно в общем. Э, ну и потом э, в целом дизайн карт. Э, карты Некоторые карты мелкие. Э, там, ну, названия написаны. Мелко. Там же есть пять регионов, по-моему, в лесу. Там, типа роща, там чаща, какая-то там, какая-то опушка. Вот мельком вот эти рубашки они не, не очень хорошо различаются. Ну, озеро видно, потому что там о... Ну, потому что там на нем вода нарисована. И чащу хорошо видно, потому что она самая такая темная, коричневая, там зеленого даже нет. Вот. В общем, ну, очень-очень так себе оформлению игры. Что касается механики, это... Больше всего мне она напомнила игру «Хистрио» э -э, от, э -э, кажется, «Файдутти». По-моему, ее Бруно Файдутти сделал... Очень распиаренная была игра с очень такими помпезными компонентами, где вы, типа, пытались поставить представление для короля, а все жители этой магической страны, они, ну, типа, видят антропоморфных животных, там всякие там крысы, короче, лоси и прочие другие тигры, и там была очень похожая механика, что было только 7 локаций, каждый тайно выбирает, куда он идет, если там, типа, конфликт интересов, то... Типа там никто ничего не получает, условно говоря. А если ты пришел один, то вот у тебя там самые жиры, ты там самые, самые лучшие карты получаешь. Очень похоже. И э, вот... На самом деле, вот в этой игре, как, как она называется? Лесные истории, да? Если вот прямо серьезно говорить, на самом деле, да, с точки зрения механики, все вообще-то намного лучше. Ты, во-первых, знаешь, в какой локации что может быть, ну, вообще, да, и с какой вероятностью там это может быть. Во-вторых, ты никогда не заперт в рамках одной и той же локации. Ну, например, если тебе нужно добыть малину, она никогда не бывает такого, да, что малина растет только где-то в одном месте. Всегда у тебя есть альтернатива, да, всегда есть выход. У самого слабого животного э, всегда есть помощник собака. Да, она не приносит выгоды тебе, но она сдерживает других игроков. В общем, тут на самом деле сделано много э, приятных, с точки зрения, механики вещей. Просто, ну, все это, конечно, для взрослого игрока, ну, не шибко интересно. Ээ здесь все механически, здесь все работает, да, с точки зрения оформления, все нарисовано, да, технически все нарисовано, в картинке в игре есть, вот. Но, конечно, как продукт мне очень тяжело дать оценку этой игре, потому что я не могу понять, понравится она детям или не понравится, будет она для них простая, сложная, интересная, неинтересная. Мне кажется, кстати, ну, то есть, так же, как и тебе, что собака это очень, ну, было бы но очень было бы обидно детям играть с собакой. Ну, вот просто потому, что это прям очень какой-то большой отъем.
0: Правильно, ты с трудом там этот грибок нашел, а тут хоп, собака и отобрала. Да, и это, главное, очень
1: трудно объяснить, почему гриб, который ты нашел раньше, когда-то там, ну, типа, в прошлые ходы, ты потерял его сейчас, как это, как это произошло? то что там, типа, все время носил его с собой, ну, я думал... Ты ежика видел когда-нибудь с грибом? Ну, а медведя, елки-палки... Что у него тоже это самая... У него котомка с пирожками, что ли, такая. Ходит по лесу. Да. Ну, как бы, к счастью, опять же, да, к счастью, это очень дешевая игра. Я не знаю, стоит ли она хотя бы 500 рублей. Наверное, нет. Она прям в очень маленькой коробочке. Там, типа, всего ничего, компонентов. Я не думаю, что всерьез кому-то эта игра... Ну, знаешь, там кто-то очень обрадовался, такой, ух ты, класс, всегда хотел в нее поиграть. Или кто-то очень расстроился, такой, блин, я так ее ждал, она не очень. Игра как игра, Юра, ну, она вышла и вышла. она Это нишевый продукт, очевидно, детский, очевидно, кому надо ее, купят, что бы мы с тобой не говорили. Кому не надо ее, и, 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 и даже и не посмотрит в ее сторону, и не узнает никогда о ее существовании. А, в этом смысле, знаешь, даже больше, ну, как... И как мне кажется, у слушателей нашего подкаста больше шансов случайно было узнать про Винтерхейвен Вудс, чем про лесные истории. Как это ни странно. Поэтому, да, ну что, ну, игра и игра, знаешь, это вот. Типа, ну не хочется ее как-то как ругать. В ней есть какие-то хорошие,
0: светлые моменты. А на этом, уважаемые слушатели, мы сегодняшний выпуск завершаем. Мы вот рассказали вам про шесть странных, что ли, каких-то игр. Вот первые две они играют с традиционной колодой, последние две они вот про лесных зверей мало малоизвестны. Ну и вот «Сумерки Венеции» и «Саграда», наверное, с хедлайнеры, так сказать, вот, печатных версий. И то по ним у нас... Вот, видите, разные бывают мысли. Но Вы нам, пожалуйста, пишите в качестве обратной связи, вот расскажите, кому что больше нравится, вот кого, посмотрим, больше любителей Азулы или тех, кому нравится Сограда. Слышали ли вы когда-нибудь о Хэви Вудс или, может быть, даже поддерживали ее на Кикстартере хотели ли бы вы поиграть в лесные истории, ну и, конечно, вот попробуйте Регицит, попробуйте купить этот, тем более они не требуют ничего, кроме обычной карточной колоды, и поделитесь своими впечатлениями, понравилось вам это или не понравилось. Ну и, как обычно, пишите в принципе, как вам подкаст, что вам в нем запомнилось, что, может быть, можно было бы улучшить, потому что вот предыдущий наш выпуск очень интересный, информационный насыщенный с Михаилом Лойко, где рассказывается в том числе о паблике «Играем в настолки», о том, как он создавался, о том, как он работает и о том, что ждет его впереди. Вот почему-то по статистике его прослушивают не так много людей. Вот такое впечатление, что все, что интересует Миш, наших слушателей, это про игры про конкретные послушать, а шаг влево, шаг вправо уже там совершенно неинтересно, если мы беседуем с каким-то конкретным человеком. Поэтому слушайте нас, Репостите, кстати, наши подкасты, вот, распространяйте их где только можно, потому что мы все еще надеемся, что эпизоды количество слушателей у нас будет превышать количество выпущенных эпизодов. Причем разница эта, Хотелось бы, чтобы она измерялась не десятками, а сотнями. И если у вас есть идеи, о чем поговорить в новых выпусках, тоже не стесняйтесь ими делиться. Заходите в нашу группу в социальной сети ВКонтакте и оставляйте там свои комментарии. Играйте только в хорошие игры и в странные. И главное, не болейте.